菲律宾船舰扫射台湾渔船，马英九发出七十二小时最后通牒。巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守派宣布赢得议会选举。六四去国学者范增谈中国梦，称从未叛国。大家好，欢迎收看《美国之音》五月十三号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻北京记者要我们连线报道苹果应用商店涉嫌在中国逃税侵权的各方说法。稍后在时事看台当中，我们也将为您介绍。美国和英国的学者们如何看待中国海军的现代化进程？当然，今天在新闻当中，我们要为您关注菲律宾船舰扫射台湾渔船这起事件的后续发展。下面我们就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先先来关注菲律宾船舰扫射台湾渔船事件的后续发展。菲律宾驻台湾代表星期一返回菲律宾，讨论菲律宾公务船枪杀台湾渔民的事件。台湾政府要求菲律宾做出正式的道歉，并称菲律宾政府必须为此付出代价。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。台湾星期天派出海巡署最大的巡防舰两千吨级的台南舰加入巡护航行列，台南舰将跟另外两艘舰艇组成舰队，宣示台湾海巡署的互渔决心。上星期四，菲律宾公务船在双方有争议的海域。向台湾渔船开枪，六十五岁的一名船员洪石成被打死。台湾总统发言人李佳飞在记者会上宣布，马英九总统敦促菲律宾在十二号凌晨算起七十二小时内，为渔船射击事件道歉、赔偿、惩凶和谈判愉悦协议，否则将采取包括冻结飞劳在内的多项抗议措施。中华民国政府向菲律宾政府提出四个要求：第一，正式道歉；第二，赔偿损失；第三，尽速彻查事实，严惩凶手；第四，尽速启动台菲渔业协议的谈判。针对菲律宾政府只表示同情而不愿道歉的态度，台湾总统马英九表示绝对不能接受，并说台湾不排除动用任何其他的制裁手段。菲律宾方面表示，菲律宾公务船是在遭到被台湾渔船冲撞的威胁时，才向台湾渔船开枪的。接下来，巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守派政党看来将要赢得星期六选举的胜利。国民议会选举的点票工作星期天继续进行。这次选举中，塔利班采取了多次恐吓行动。虽然正式点票结果尚未宣布，巴基斯坦国家电视台估计，谢里夫领导的穆斯林联盟可能在取得一席位的独立候选人的帮助下，赢得已经赢得了组建新政府所需要的票数。在计票结束之后，谢里夫领导的政党可能会获得在两百七十二个国民议会席位中独自组阁所需要的多数席位。尽管投票前发生了暴力和袭击，但是选举官员估计，星期六的投票率仍然达到百分之六十。投票日当天发生的暴力造成至少二十四人丧生，其中至少十人在人民民族党竞选办公室遇难。另一方面，台湾总统马英九到五月二十号连任将届满一年，但一项民调显示，他的支持率创下新低。
。下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。台湾智库的马英九连任周年成绩单民调显示，马英九总统目前的支持率下跌到百分之十九点一，不满意度为百分之六十九点九。台湾智库董事长、民进党立法委员林佳龙说：“马英九施政表现不及格。”好，那更值得我们重视的是未来的看好度啊，还是啊非常的低哈，有六成的人啊啊，这个是不看好他未来三年会变好啊，甚至蓝营的支持者哈也都是认为啊不看好的居多。这次民调的内容包括了马英九的施政满意度、核四议题、年金改革、贪腐案等等。根据这项调查，马英九只有个人清廉度及格。不过，民进党立委林佳龙说，民众认为马英九本人要为几位亲信涉及贪腐案负责。有七成五的人认为，马总统应该为这一些贪腐的弊案负政治责任。就就然不是你个人贪啊，哦，没有直接证据。但是你用的人贪，哦，你的亲信当到行政院秘书长，当到一个党主席的办公室的主任，还有啊，包括是你所提名背书的县市长的候选人，都这些都是直接相关。那么这次民调是在五月七号到十号以电话调查方式进行的。美国军记者杨晨台北报道。另一方面，台湾军方计划在二零一五年废除征兵制，全面实行募兵制。但分析人士批评，台湾年轻人对从军的意愿不高，加上国防经费不足，将使募兵制面临许多挑战。下面请看有关的报道。在台湾，服兵役是许多年轻男性的义务。二零零二年，台湾军方开始试行募兵制。在征募两制并行的情况下，希望推动在二零一五年达成全面募兵制的目标。但是分析人士担心，从过去几年两制并行的结果看来，全面募兵制可能会面临军援不足的问题。台湾总统马英九最近在一场年度军事演习上重申政府实行全面募兵制的决心。我们现在正在推动募兵制，需要的是。高水准的国军官兵，怎么样能够把高科技系统的武器非常成熟的运用？在台北市的一个军方招募中心，工作人员正在接听查询电话。根据台湾国防部公布的数据，去年台湾军方预计招募一万五千个军人名额，还短缺四千人。面对军员短缺的困境，尽管台湾政府已经承诺。募兵制的军人基本待遇为每个月一千美元，大约六千多块人民币。但是有兴趣的人依然不多，许多毕业生宁可进入一般就业市场。二十二岁的孔韵如是个例外，出身军人世家的她，刚刚走出大学校门就决定投笔从戎。我是受到家人的影响，那我也觉得在军中就是发展也不错这样子。那我是大学刚毕业。在募兵中心旁就是台湾的知名学府台湾大学。一位正在球场上打球的学生说：“虽然两岸关系已经和缓，但是他们更关心的是走进职业场所，而不是上战场。尽量避免打仗，因为打仗就会造成很多死伤。”台湾淡江大学战略研究所教授黄介正认为，虽然许多人质疑全面募兵制的可行性，但是台湾别无选择。
必须应对这样的挑战。因为台湾人口结构的改变以及非常低的出生率，征兵制终将面临全面的挑战。所以，我认为台湾政府非常有勇气做出募兵制的决定，现在还不会太迟。黄介正相信，只要政府在未来几年提高军费预算，募兵制的目标应该可以达成。他也建议政府提高军人的工作条件和培训，让他们在退役后有能力进入新的职业。美国军 VOA 卫视报道。新闻最后，中国异议人士、艺术家艾未未拍摄的一段录像，记录了星期天在北京街头发生的一场流血冲突。事发时的目击者说，冲突是在汉人餐馆工作人员和藏人街头商贩之间发生的。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。艾薇薇拍摄的录像显示，在北京市游人众多的簋街一个餐馆前，警察试图控制那些卷入冲突和投掷椅子的人。一名显然受伤的妇女躺在地上，另一名年轻妇女蹲在旁边。在冲突人群被驱散之后，警察设法制止一些人向餐馆扔砖头、石块和椅子。旁观者说他们是藏人。艾薇薇说，她和她母亲星期天外出时看到这场在下午五点半左右发生的街头殴斗。她说，殴斗似乎是在一家川菜馆的保安人员和街头贩卖珠宝的藏人商贩之间发生的。一些汉人目击者说。引发冲突的原因是那个餐馆的保安不让藏人商贩在餐馆前的人行道上摆摊。不过目前还无法确认有哪些人卷入争斗，也不清楚有没有人被拘留或者受伤。那家餐馆的窗户星期一早晨已经被换新，工作人员说餐馆正在进行装修。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。中国官方的新华社最近刊登文章，称苹果继后盖门事件之后呢，现在又遇上了逃税门的麻烦。那么，苹果应用商店存在着逃税、侵权等多重的违法问题。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻北京的记者东方，请东方来我们介绍一下相关部门这样的说法有什么样的依据。东方你好。是的，啊、呃，东宁你好，各位观众朋友们好。苹果呢，这次被控告了三宗大罪。刚才你提到的这逃税呢，是叫逃税门；另外呢，还有侵权，还有涉黄，一共是三宗罪。那么苹果公司认为呢，这个中国中方认为啊，苹果公司搭建的销售平台，这个特别是 App， 那么它是在美国本土，那么它利用互联网从空间无限频率。把这种交易呢辐射到中国用户，那么二零一三年初，服务平台 App Store 啊应用下载已经达到四百
四百亿次，其中呢半数以上呢是在二零一二年完成的。所以这块肥肉呢，现在中国呢就开始啊，也也觊觎这块肥肉。那么中国消费者权益保护法研究会会长啊，最近召开这个会议，那么会长在会议结束以后，何山就指出，虽然苹果公司在中国销售的中文应用程序啊，这个数量还不能跟跟全世界相比，但是数量呢也是相当的可观。那么。中国啊，这个苹果公司呢，在中国销售的这些 App， 从来没有向中国海关交纳过关税，所以呢，他认为苹果公司触犯了一项非常严重的叫做违法经营的行为，就是逃关税。那么相关法律人士也表示，苹果的逃税行为如果是属实呢，严重违反了中国中华人民共和国海关法。那么这个软件呢，是属于民法中的物。这个软件也是一种物，是物品的一种。你下载了中文应用程序，也是一种物品。所以呢，按照海关法的五十四条规定啊，进出境的所有物品、人都应该依法办事。作为纳税人的苹果，也应该依法办事，应该交税啊。东宁基本上情况是这样、嗯。好的，东方。那么截至目前为止，不晓得苹果公司方面有没有官方的回应哦？还有针对这次的逃税门事件，各界学者的评论又是什么呢？东方。是的，虽然中国啊，中国苹果公司和美国的苹果公司呢，到现在我们还没有看到任何官方回应对中国的这个新华社的这个啊诉啊起诉，或者是新华社的 charge， 但是呢，已经有一些专家呢在网上发表文章，认为啊，无形的电商在线的交易是否获取公关税啊，其实这个中国现在啊并没有明确的规定，因为它是一个新事物。那么，中国最大的啊门户网站网易新闻呢，也发表了一篇为苹果辩护的文章，提到呢，苹果应用程序商店没有逃关税，它主要有三点来替苹果公司辩护。第一点呢，就是说网上跨国软件下载呢，本来符合 WTO， 也就是啊关贸总协定免关税的国际服务贸易。第二呢，根据世贸组织，我们知道今天中国也是世贸组织的一员。关于软件海关估价的决定啊，那么只有载体的软件才需要交税，就是说，比如说这个呃那个这个呃电脑上面有这个电脑上面有应用程序，有这个呃微软的这个应用程序，这个要交税。那么苹果的 Apple 呢，并不是搭配机器，所以不需要交税。第三点呢，就是中国国内的 Apple 软件开发商呢。要已经为自己的销售行为在中国交了百分之十七的啊那个增值税，中国政府呢不能用 Apple Store 的卢森堡公司再收增值费。他们还举了一个很好的例子，如现在中国淘宝网呢正在开发海外市场，那么如果美国人、美国的华人或者美国人在淘宝网上啊买了手机软件，美国政府会不会找阿里巴巴集团收税呢？视同啊同理呢，那么苹果也不应该在应用程序商店上呢，啊被中国政府收税啊，东宁。嗯，好的。另外，我们也知道，自从去年一月份，苹果主要代工的合作伙伴富士康在中国的雪汉工厂被《纽约时报》曝光以来呢，苹果公司可以说是一直都是麻烦不断哦。那么这次的逃税门，您认为苹果公司它的把握有多大呢？东方。是的，那么我们知道苹果呢是一块大肥肉啊，很多人都想啃一口。去年二月啊，中国维冠电子那啃的那一口肉啊是最大的。他宣称呢自己拥有中国境内 iPad 商标使用权，要求苹果做十六亿美元的侵权赔偿。那个起诉引起诉讼，那么那么那么可能
从该公司手中买了 iPhone 六千万万美元的价格，该公司好的，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多东方从北京发回来的最新消息。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。好的，观众朋友们先休息一下，稍后回来 v o a 卫视还有更多精彩的内容，不要走开，我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 v o a news。Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese。就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到 VOA 市，下面继续是发自北京的特别报道：中国记协近日举办《中国文化与中国梦》新闻茶座，邀请知名的画家范增演讲，谈中国文化和中国梦的关系。在互动的环节呢，美国之音记者就范增六四后出走。被舆论认为是叛国的往事向范增发问，令六四成为了这场记者会最受关注的话题之一。下面就请看 VOA 卫视记者东方发自北京的特别报道。范增八九年因六四天安门事件后发表辞国声明，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前，中国全国记协主持了一场中外记者茶聚。邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说，最近中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范增的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说，他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表辞国声明，以追逐心灵的自由为理由出走巴黎。两年半以后，一九九三年再次发表归国声明，称唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。范增返国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治，行事作风始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避。他说：“共产党和中国政府从未用‘叛国’两个字来形容他。当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。”范增回应说：“返国一事是自己不愿意大肆张扬。”在机场不但没有人押送，还受到了贵宾室的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。想，呃，我叛国，我们的党和政府从来没有讲过这样的话。我可以断定，啊，因为我当时啊回到国内啊，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情，那么我就给这个大陆讲清楚了。
，我呢直接到南开大学，因为我是南开大学教授，啊，哎、呃，因此一到了机场，从来没有讲被拘留或者被抓，而是非常客气，两步奔驰车把我送到贵宾厅，贵宾厅当时呢。呃，有两层，一层在在，呃，是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢，是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何不愉快事情发生，这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉全世界。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时。范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的。诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事。因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，试探洗礼政权后第一个六四周年的舆情，受到北京外媒的关注？美国之音 VOA 卫视记者东方北京报道。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天地。美国之音。OA 卫视的直播现场又到了我们的时事看台。首先要带您关注的是亚洲国家的军事战略。亚洲各国正在展开海军扩建，为了海上捕鱼权和石油探勘的活动，进行着海事竞赛。而中国是这场较量中的领头人。下面，美国之音驻国务院记者斯特恩斯要带我们一探究竟，到底中国政府的军事扩建对于亚太区域来说意味着什么？来看报道。中国正在进行海军现代化，增加支出，发展驱逐舰、护卫舰、潜水艇和航空母舰。不过，伦敦国王学院的杰弗里·蒂尔教授认为，中国政府仍有一段长路要走。中国海军在很多方面来说，像是面对陡峭学习曲线的后起之秀。蒂尔说：“中国在东非地区的反海盗行动改善了中国海军的长距离运作能力，但是更让美国与其盟国担心的还是家门口的领土纷争。” China focuses exclusively on, if you like, the defence in quotes of its near. 如果中国只专注于东海和南中国海的近海海防，虽然不至于到危险程度，但是也会对美国海军在这些领域的行动自由造成约束。与此同时，美国政府也增加经费，强化亚太安全，其中最大的一部分用于美国对菲律宾的安全协防。蒂尔说：“尽管这还不算是亚洲的军备竞赛，但增加军事支出确实会增加风险。” Any day, 
在中国东海和南中国海海域的纷争，可能随时把一个各国间的温和竞争升级成为一个全面性的国际海上危机。中国政府对南中国海海域声称拥有主权，并且以南海九段线的名称标绘在地图上。约翰霍普金斯大学的韦奇伍德教授认为，美国政府应该有更强硬的态度。美国应该常常在南中国海海域巡航，打个招呼，说声好，试探南海九段线，以此促成中国以合法而且友好的方式来解决那些纷争。中国国家主席习近平表示，中国海军将会保卫中国的海上领土安全。美国企业研究所的研究员奥斯林则认为，美国在这个地区的影响是有限的。我不认为美国对中国施加更大压力就能因此改变中国政府。它反而会扩大双方处理方式的差异，不仅在南中国海海域，中国和日本对于尖阁诸岛也存在纷争。此外，还有朝鲜问题，他们需要问问自己：中国真的希望和所有的邻国都产生矛盾吗？奥斯林说：“中国要面临的选择很清楚。中国和印度有争执，和俄罗斯有纷争，和蒙古也不和谐。这会是习近平未来十年要面对的世界吗？”我并不这么认为。他说，那些惧怕中国海军力量的国家仍然想要和中国进行贸易往来。与此同时，这些国家也和美国加强安全合作。看完了亚洲的军事战略，我们来将焦点转到亚洲国家的领土争端。在最近巴基斯坦和阿富汗的领土争端当中呢，导致了一名阿富汗警察丧生，而这些冲突也导致两国的紧张关系升高。这条边界线是当时英国在统治印度的时候。所划定的，而阿富汗对这条边界线则有不同的意见。批评人士认为这是英国殖民主义的后遗症，而英国则不得不开始面对这段历史了。下面是美国之音记者李奇维尔从伦敦发回来的采访报道。阿富汗向偏远的阿富汗与巴基斯坦的边境派遣增援部队。阿富汗指责巴基斯坦在阿富汗境内的山区戈西塔地区建立了一个军事边防哨所。巴基斯坦否认任何侵略行为，称其哨所在杜兰德线上。这是英国外交官莫蒂莫·杜兰德爵士1893年所划定的边界线。麦拉·麦克唐纳著有有关中亚地区的书籍，他说：“虽然杜兰德线获得国际间广泛承认，但这条边界线具有争议。” Pakistan has always wanted it recognized. Pakistan has always wanted it recognized. 因为该地区一直处于一种半死不活的状态，很难在那里发展医疗和教育。男性识字率仅为百分之十七，女性为百分之三。所以有人要想操控那里的民众并不难，让他们起来攻击外来力量很容易。作家麦克唐纳说：“这至今对该地区有着深远影响。”美国的无人驾驶飞机袭击地点都集中在那里。那也是一个地位非常模糊、暧昧的地区，存在着伊斯兰好战分子的严重问题
。该地区的人民无法自由、清楚地讲述那里到底发生着什么事情。历史学家奥姆拉尼说，杜兰德县将普什图部落地区一分为二。阿富汗长期以来一直声称那一地区是该国领土。巴基斯坦担心阿富汗企图重新得到这块土地，会从巴基斯坦拿走一大块领土。而阿富汗一直清楚，巴基斯坦人当然是在塔利班时期利用这些麻烦进入部落地区，训练塔利班士兵干涉阿富汗事务。大英帝国前殖民地的边境紧张之际，英国还不得不面对更多殖民时代遗留下来的问题。三名年迈的肯尼亚人在法庭上打赢一个官司，允许他们起诉英国以获得赔偿。他们说，在一九五零年代英国统治时期，他们受到。酷刑折磨。律师说，这个案子可能会在世界范围为其他许多起诉英国的案子开启一条道路。英国政府说，英国愿意汲取历史教训，而这是英国民主制度的一个不可磨灭的特征。在过去的两个星期当中，关塔那摩湾美军基地的居家中心里，举行军事抗议的囚犯已经增加到了一百人，在一百六十六名囚犯中的大多数。绝食抗议无疑让人们更加关注他们被无限期拘押，以及他们在居家中心里所受到的待遇。下面请看美国之音驻五角大楼记者雷露斯的采访报道。关塔那摩湾拘押中心的美军官兵和医疗队每天都要检查在押囚犯谁吃饭了，谁没有吃饭。关塔那摩联合特遣部队的任务就是要安全、人道、合法和透明地对待那里的囚犯。对他们来说，做出强行进食的决定是一个程序，也就是从鼻子里插管，将食物送进绝食者的胃里。海军上校罗伯特·杜兰德是关塔那摩湾拘押中心的发言人。当囚犯拒绝进食，当他们连续九次没有吃饭，并宣布有意进行绝食抗议时，我们就把他们列为绝食抗议者，开始监察他们的健康状况。当他们体重降到有可能危害他们的健康之前，通常是降到他们理想体重的大约百分之八十五时，我们的联合医疗小组、医生、护士和卫生员就会向联合特遣部队的指挥官提出建议，需要强行进食。绝食抗议从二月份开始，已经关押数年的囚犯抗议美国政府没有审判那些被怀疑为恐怖分子嫌疑人的囚犯，也没有释放八十六名被解除了嫌疑的人。奥巴马总统在2009年出任美国总统时，曾经保证要关闭关塔那摩湾的拘押中心，但是奥巴马政府则被美国国会的限制使其承诺无法兑现。国会要求有意接收囚犯的国家做出安全保证。奥巴马总统最近重申了关闭关塔那摩湾拘押中心的意愿，但是对活动人士来说，仅仅口头保证是不够的。他们向美国国防部长哈格尔施压，要求他授权释放已经被解除嫌疑的囚犯。戴维·雷梅斯是十七名绝食抗议囚犯的律师。我要对哈格尔说，与政府合作，开始签署国会授予总统的国家安全豁免，这将给予他转移关塔那摩囚犯的权威和灵活性。奥巴马政府不能总是把责任推卸给国会。美军官员说，他们的职责只限于护理囚犯。我们在这里的工作是确保囚犯以安全和人道的方式关押。当要转移或释放他们时，我们将那样做。但在此之前，你可以确定，我们将做好我们的本职工作，尽其所能的以安全和人道的方式关押他们。
就在几个月前，美国媒体基本上没有报道关塔那摩湾囚犯的问题。然而，他们的绝食抗议以及被强迫进食，使其重新成为华盛顿的政治议题。自从上个月波士顿马拉松爆炸案发生之后，伊斯兰激进分子就开始在网络上发表看法。尽管有些极端分子赞扬这个攻击事件，但分析人士说，有些参与伊斯兰圣战网络论坛的人却认为，爆炸案对他们更远大的使命来说，反而是一个挫败。继续是美国之音记者李奇维尔从伦敦发来的报道。波士顿爆炸案不仅让美国情报界意外。伦敦国际激进主义化研究中心的史拉兹·马赫尔说：“伊斯兰圣战网站上对此也出现激烈的辩论。从最广泛的意义而言，伊斯兰圣战论坛有一种庆祝气息，他们是致力于伊斯兰圣战的人，他们痛恨美国和西方。”不过，马赫尔说，有些圣战分子认为波士顿爆炸案贬低了圣战的事业。他们觉得这可能伤害更壮观、更大规模的袭击。而且这个袭击的业余性质，让一些人感到它偏离基地组织的模式。它的模式历来都集中于大规模、更令人震惊的袭击。不过，马赫尔说，一些伊斯兰圣战分子也认识到，西方情报和保安部门束缚了他们发动大规模杀伤性攻击的能力。基地组织已发展出一种新的战术，基本上就是，即便无法直接杀害性命。他也要让美国和西方遭到更多的经济和金融的损失。波士顿爆炸案嫌疑人塔梅尔兰和焦哈尔萨拿耶夫在计划发动袭击时，看来并没有外来的协助。英国皇家联合军种研究所分析人士潘瑞凡说：“基地组织在中东和非洲分布的小组织正在通过网络鼓励西方极端分子。”Open source jihad, as they call it. 他们称其为来源公开的圣战。在这样的圣战中，个人可以在他能够袭击的地方选定目标，发动袭击。潘瑞凡说，情报机构的问题在于，他们对独立行动的攻击者可能无法通过传统方式，例如监听通讯，来提早发现。所以，情报机构无法依赖这些传统方式，造成的结果就是要及早发现和预防变得更为困难。国际激进主义化研究中心的分析显示，将近六百名外国伊斯兰圣战分子从欧洲进入叙利亚作战。马赫尔说，他们看来已经将目标转离西方。几乎可以肯定，现在叙利亚是伊斯兰圣战主义者和网络社区的第一要务，所以他们的优先顺序有些微的调整。伊斯兰和圣战分子都认为，他们现在有一个真正的机会来影响实际发生的事件。分析人士说，一旦叙利亚冲突结束，外国圣战分子回到家乡，西方国家就会有新的危险。近年来，随着美国社会和族裔的日益多元化，信奉不同宗教信仰的人越来越多了。这一点从由民主选举产生的美国国会就可以反映出来。历史上，以基督徒为主的美国国会开始出现了信奉不同宗教信仰的参众议员。今天的法律窗口要为大家深入介绍。美国国会宗教多元化的现象以及相关的法律问题，请您持续锁定 VOA 卫视。休息一下，我们马上回来。特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是一小块而已。
when I was in painting, slogan, We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. The waters that are legitimately theirs. VOA 卫视继续是我们的法律窗口单元。近年来，随着美国社会和族裔的日益多元化，信奉不同宗教的信仰的人越来越多了。这一点从由民主选举产生的美国国会就可以反映出来。历史上以基督教为主的美国国会开始涌现出持信奉不同宗教信仰的各个参众议员。而今天的法律窗口单元呢，就要为大家详细介绍作为立法机构的美国国会是如何反映美国宗教的多元化。来看报道。普尔西·加巴德是来自夏威夷的民主党众议员，也是第一位信奉印度教的众议员。印度教寺庙的创始人师婆素布拉曼尼说 ：“Her duty and action is to serve the people of Hawaii。”加巴德的职责和所做的是为夏威夷人服务。日裔民主党参议员广野庆子同样来自夏威夷，他是第一位信奉佛教的参议员。佛教是一种生活方式，你不必去教堂，也不必念经。我是把佛教作为尊重他人的想法和宗教信仰的一种方式来信奉的。来自亚利桑那州的民主党众议员克里斯滕·西尼玛是众议院历史上第一位填写无宗教信仰的众议员。印度裔民主党众议员埃米·贝拉信奉一神教，但是每个星期天他会光临不同的宗教场所。这个星期，他来到了基督教卫立公会教会。普救一位神教的核心是，我们相信一位神，但通向这位神的道路却很多。根据美国民调机构 PU 宗教与公共生活论坛2013年年初的最新数据，美国国会议员中有299位是基督徒，占议员总数的 56.1% 有163位是天主教徒，占议员总数的 30.6% 另外 6.2% 是犹太教徒， 2 8是摩门教徒。这些比例数字均高于全美平均水平。不仅如此，议员们在宣誓就职时也不再遵循过去传统的一律把手放在圣经上的做法。贝拉选择把手放在圣经上，西尼玛则把手放在美国宪法上，加巴德按手在印度教经典《伯加梵歌》上。印第安纳州民主党众议员安德烈·卡森按守在伊斯兰教的《可兰经》上。Well, I think I think most of us support a separation of church and state, 
我认为我们大多数人都支持政教分离。话虽如此，我们都珍惜如下事实：美国是一个多元社会，一个拥抱所有宗教、所有信仰和所有种族的社会。众议院中有两位穆斯林，另外一位是来自明尼苏达州的民主党议员基斯·埃利森，他也是第一位美国国会穆斯林众议员。我希望我的当选能够让美国穆斯林感到他们在自己的国家可以发挥更大的作用。二零零六年，埃利森宣誓就职时，因为坚持按手在《可兰经》上宣誓，遭到很多美国人的批评和反对。维吉尼亚州共和党前众议员弗吉尔·古德就是其中一员。我认为严格的移民政策对保留美国的传统价值观和信仰是必要的。如果我们不这么做，我担心到下个世纪会有更多的穆斯林进入美国。加州大学洛杉矶分校的法学教授尤金·沃洛克指出，根据美国宪法第六条规定，联邦参众议员以及州政府官员必须通过宣誓或誓愿来维护美国宪法。但是宪法同时规定，不能以任何宗教标准作为任职的必要条件。Even though traditionally in many contexts oaths have been done on holy books， 虽然传统上人们很多时候都是按手在圣经上宣誓，但是美国宪法和法律并没有要求这么做。这取决于担任公职者本人，这也反映了宣誓的目的，因为它的目的不是为了维护某一个宗教经典。而是让担任公职者以对他本人来说有意义和有约束力的方式宣誓。保守派法律团体自由辩护人的主席马修斯塔维尔律师指出，虽然美国宪法不要求以任何宗教标准作为任职的必要条件，但是美国是建立在犹太基督教的理念和道德基础之上的。他认为，按手在《可兰经》上宣誓，开创了一个不好的先河。Because if you go back and look at the history of Islam, it is a religion of force, not of persuasion. 因为如果你回顾伊斯兰教的历史，你会发现伊斯兰教是一个主张暴力而不是进行劝导的宗教。因此，按手在《可兰经》上宣誓不是一个好的征兆。尽管它确实表现出宗教上的多元化，但是这不是那种对美国有帮助的宗教多元化。六十年前，美国国会专门为议员们设立了一个祷告屋。媒体是不准进入的。屋子的玻璃窗上印着第一任总统乔治·华盛顿跪着祷告的画像，而华盛顿本人是一名虔诚的基督教徒。历史上，美国国会的基督教徒占绝大多数，而且没有任何其他宗教信仰的一员。面对国会宗教信仰的日益多元化，包括乔治·华盛顿在内的开国先父们会作何感想呢 ？BOA 卫视记者亚威。普雷苏蒂，华盛顿报道。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。
欢迎收看《左翼美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎继续收看 VOA 卫视，接下来是我们的美式民主单元。今天我们带大家回顾有关美国宪法的一桩经典案例。水门案的案发经过和政治效应，来看报道。Well, I'm not a crook. 一九七三年十一月，美国总统尼克松在记者会上接受美国媒体质询的时候，力图撇清自己和水门窃听丑闻的关系。他仿佛预感到，这次最初不起眼的盗窃案件正逐渐向他本人逼近，甚至要掀翻他的总统宝座。这里就是位于美国首都华盛顿的水门大楼，里面有旅馆、公寓、办公室。一九七二年六月十八日，正是美国总统大选如火如荼的期间。民主党推出了候选人麦戈文，共和党籍的尼克松总统争取连任，而民主党的竞选总部就设在这座大楼里。这天，水门的保安人员弗兰克·威尔斯在地下室和停车场之间的门上发现了一小条胶布。前一天，威尔斯已经注意到这一现象，心想是清洁工为了方便干活的时候出入才贴上去的。他便把胶布揭下来了事，毕竟他一个星期才拿八十美元工资，多一事不如少一事。但奇怪的是，他昨天揭下的胶布，此刻就被贴了回去。威尔斯觉得不对劲，便在凌晨时分报了警。没想到，就是这块不起眼的胶布，却掀起了美国政治史上的轩然大波，揭出了一起扑朔迷离的。水门事件，威尔斯叫来的警察当场抓到了五个贼，他们前来民主党总部偷窃情报。三个星期之前，他们在这里安装了电话窃听器，这时准备去维修。最开始，这起案件只被视为普通的盗窃案。在法庭审判时，其中一名被告詹姆斯·麦克考德声称自己退休前。为中央情报局做顾问，这立即引起了在场的《华盛顿邮报》年轻的记者伍德沃德的注意。他直觉感到，这绝对不可能仅仅是一个小案件。在法庭搜集的证据中，有麦克考德等人的电话簿，里面有一个名叫霍华德·亨特的人的电话，旁边注明了“白宫”。
，亨特正是负责组织窃听的前中央情报局雇员。六月二十日，水门事件发生两天后，尼克松的幕僚长鲍勃·海尔德曼在白宫曾对总统说。虽然尼克松表示他不愿此时谈判这个问题，但这段录音已经清楚表明总统卷入了水门事件。当时美国媒体也曾暗示过，这起案件与白宫有关。尽管如此，正在竞选连任的尼克松的支持率并没有受到波及。一九七二年二月，尼克松成功完成了对中国的破冰之旅。二月二十八日，两国发表中美联合公报。结束了二十二年的敌对状态，中美交往的大门终于被打开。同时，尼克松响应强烈的反战情绪，正逐步让美军撤出越南战场。一九七二年，尼克松被美国《时代周刊》评为年度风云人物，风光无限。一九七二年十一月，尼克松以绝对优势连任成功，美国五十个州中有四十九个州都支持他。这在美国总统史上也是绝无仅有的。然而，这位春风得意的总统或许自己都没有想到，两位年轻的记者正从水门案件中抽丝剥茧，试图揭发他参与水门事件并试图掩盖真相的犯罪行为。进行这项关键性调查的是《华盛顿邮报》的记者伍德沃德和伯恩斯坦。水门窃贼案发后，伍德沃德根据麦克考德的电话簿，联想到此事与白宫有关，他心中一动，拨通了一名重要线人的电话。这个至关重要的线人为揭发水门事件提供了许多关键线索，却一直保持着神秘的身份，即使在尼克松下台多年后，人们还是不知道他的真实身份，只知道他别号申猴。是美国政府一名神秘的高级官员。直到二零零五年五月，这名神秘的线人才自己走到墓前，揭开了谜团。他就是时年九十一岁的美国前联邦调查局副局长马克·菲尔特。伍德沃德比菲尔特小整整三十岁，但两人却因一个偶然的机会成为朋友。当时，菲尔特是联邦调查局的三把手。主管着该部门的日常事务，而且是局长胡佛最有希望的继任者。没想到总统尼克松却在胡佛去世后空降自己的亲信帕特里克·格雷担任局长，让联邦调查局上下大失所望。同时，菲尔特也不认同尼克松班底总想插手联邦调查局和中情局的做法，因此他接到伍德沃德的电话后感到紧张而矛盾。虽然两人这次对话时间不长，但菲尔特向伍德沃德证实，亨特原来是中央情报局的人，并且与水门事件有密切的关系。根据这个线索，伍德沃德和伯恩斯坦进而发现，新近存入水门窃贼之一的伯纳德·巴克账户上的两万五千美元，竟然来自尼克松的竞选捐款。一九七二年八月一日。他们发表了这条消息，第一次将白宫和水门案件联系了起来。自此后，菲尔特化名申猴
屡次在伍德沃德和伯恩斯坦调查的关键阶段澄清事实，解开令人困惑的线索。可以说，没有深厚的帮助，《华盛顿邮报》无法发表水门事件的独家调查结果。我想，那是很多年轻人被新闻行业和调查报道吸引，就是因为伍德沃德和伯恩斯坦。他们说，这就是我想做的，严肃的东西，调查并曝光政府滥用权力的行为。然而，伍德沃德和伯恩斯坦的调查当时并没有直接影响到尼克松的连任竞选。就连想极力挖掘此案内幕的美国民主党人也没有什么突破性的进展，名望极高的尼克松顺利蝉联，一切似乎都很完美。然而，水门事件的阴影并没有消退，两位执着的记者也没有放弃他们的调查。尼克松面临的挑战才刚刚开始。The president. 水门事件剑指白宫，尼克松弃居保帅，总统法律顾问临阵倒戈，请关注水门事件纪录片第二集《调查听证》。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。You guys got him. 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎回到 VOA 卫视，轻松一下来看今天的 OMG 美语，白姐要教我们哪些最新最地道的美语。星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看 “sick” 这个单词在美语里面的用法。sick sick sick sick， 感觉不舒服。嗯 ，Oh no， I 
这个解读见过逻辑这么不通的东西非政府组织在那里抗议欧盟捕鱼政策的画面我是樊东宁祝你晚安也请你不要走开继续收看VOA卫视第二个小时的精彩节目我们再会
巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守派宣布赢得议会选举。菲律宾船舰扫射台湾渔船，马英九发出七十二小时最后通牒。台湾智库民调显示，马英九总统满意度低迷。北京时间五月十三号星期一晚上九点，华盛顿时间早上九点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国欢迎中国参与推动中东和平进程，但是一些国会议员对中以两国签署的一系列技术转让协议表示关注。这个小时节目为您报道。首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华。一华，好的，谢谢林森。新闻首先先来关注菲律宾船舰扫射台湾渔船事件的后续发展。菲律宾驻台湾代表星期一返回菲律宾，讨论菲律宾公务船枪杀台湾渔民的事件。台湾政府要求菲律宾做出正式道歉，并称菲律宾政府必须为此付出代价。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。台湾星期天派出海巡署最大的巡防舰两千吨级的台南舰，加入巡护航行列。台南舰将跟另外两艘舰艇组成舰队，宣示台湾海巡署的互渔决心。上星期四，菲律宾公务船在双方有争议的海域向台湾渔船开枪，六十五岁的一名船员洪石成被打死。台湾总统发言人李佳飞在记者会上宣布，马英九总统敦促菲律宾在十二号凌晨算起七十二小时内，为渔船射击事件道歉、赔偿、澄清和谈判渔业协议，否则将采取包括。冻结飞劳在内的多项抗议措施。中华民国政府向菲律宾政府提出四个要求：第一，正式道歉；第二，赔偿损失；第三，尽速彻查事实，严惩凶手；第四，尽速启动台菲渔业协议的谈判。针对菲律宾政府只表示同情而不愿道歉的态度，台湾总统马英九表示绝对不能接受。并说，台湾不排除动用任何其他的制裁手段。菲律宾方面表示，菲律宾公务船是在遭到被台湾渔船冲撞的威胁时才向台湾渔船开枪的。接下来，巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守派政党看来将会赢得星期六选举的胜利。国民议会选举的点票工作星期天继续进行。这次选举中，塔利班采取了多次的恐吓行动。虽然正式点票结果尚未宣布，巴基斯坦国家电视台估计，谢里夫领导的穆斯林联盟可能在取得席位的独立候选人的帮助下，已经赢得组建新政府所需要的票数。在计票结束之后，谢里夫领导的政党可能会获得在两百七十二个国民议会席位中独自组阁所需要的多数席位。尽管投票前发生了暴力和袭击，但是选举官员估计，星期六的投票率仍然达到百分之六十。投票日当天发生的暴力造成至少二十四人丧生，其中至少十人在人民民族党竞选办公室遇难。另一方面，台湾总统马英九到五月二十号连任将届满一年，但一项民调显示他的支持率创下新低。下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。台湾智库的马英九连任周年成绩单民调显示，马英九总统目前的支持率下跌到百分之十九点一，不满意度为百分之六十九点九。
台湾智库董事长、民进党立法委员林佳龙说：“马英九施政表现不及格。”哦，那更值得我们重视的是未来的看好度啊，还是啊非常的低哈，有六成的人啊啊，这个是不看好未来三年会变好啊，甚至蓝营的支持者哈也都是认为啊不看好的居多。这次民调的内容包括了马英九的施政满意度、核四议题、年金改革、贪腐案等等。根据这项调查，马英九只有个人清廉度及格。不过，民进党立委林佳龙说，民众认为马英九本人要为几位亲信涉及贪腐案负责。有七成五的人认为，马总统应该为这一些贪腐的弊案负政治责任。就就然不是你个人贪啊，哦，没有直接证据，但是你用的人贪，哦，你的亲信当到行政院秘书长，当到一个党主席的办公室的主任，还有。啊，包括是你所提名背书的县市长的候选人，懂这些都是直接相关。那么这次民调是在五月七号到十号以电话调查方式进行的。美国军记者杨晨台北报道。台湾军方计划在二零一五年废除征兵制，全面实行募兵制，但分析人士批评台湾年轻人对从军的意愿不高，加上国防经费不足，将使募兵制面临许多挑战。下面是有关的报道。在台湾，服兵役是许多年轻男性的义务。二零零二年，台湾军方开始试行募兵制，在征募两制并行的情况下，希望推动在二零一五年达成全面募兵制的目标。但是，分析人士担心，从过去几年两制并行的结果看来，全面募兵制可能会面临军援不足的问题。台湾总统马英九最近在一场年度军事演习上，重申政府实行全面募兵制的决心。我们现在正在推动募兵制，需要的是高水准的国军官兵，怎么样能够把高科技系统的武器非常纯熟的运用？在台北市的一个军方招募中心，工作人员正在接听查询电话。根据台湾国防部公布的数据，去年台湾军方预计招募一万五千个军人名额，还短缺四千人。面对军员短缺的困境，尽管台湾政府已经承诺募兵制的军人基本待遇为每个月一千美元，大约六千多块人民币，但是有兴趣的人依然不多。许多毕业生宁可进入一般就业市场。二十二岁的孔韵如是个例外。出身军人世家的他，刚刚走出大学校门，就决定投笔从戎。我是受到家人的影响，那我也觉得在军中就是发展也不错，这样子。那我是大学刚毕业，在募兵中心旁就是台湾的知名学府台湾大学。一位正在球场上打球的学生说：“虽然两岸关系已经和缓，但是他们更关心的是走进职业场所，而不是上战场。”尽量避免打仗，因为打仗就会造成很多死伤。台湾淡江大学战略研究所教授黄介正认为，虽然许多人质疑全面募兵制的可行性，但是台湾别无选择，必须应对这样的挑战。因为台湾人口结构的改变以及非常低的出生率，征兵制终将面临全面的挑战。所以，我认为台湾政府非常有勇气做出募兵制的决定。现在还不会太迟。黄介正相信，只要政府在未来几年提高军费预算，
募兵制的目标应该可以达成。他也建议政府提高军人的工作条件和培训，让他们在退役后有能力进入新的职业。美国军 VOA 卫视报道。新闻最后。中国异议人士、艺术家艾薇薇拍摄的一段录像，记录了星期天在北京街头发生的一场流血冲突。事发时的目击者说，冲突是在汉人餐馆工作人员和藏人街头商贩之间发生的。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。艾薇薇拍摄的录像显示，在北京市游人众多的簋街一个餐馆前，警察试图控制那些卷入冲突和投掷椅子的人。一名显然受伤的妇女躺在地上，另一名年轻妇女蹲在旁边。在冲突人群被驱散之后，警察设法制止一些人向餐馆扔砖头、石块和椅子。旁观者说他们是藏人。艾薇薇说，她和她母亲星期天外出时看到这场在下午五点半左右发生的街头殴斗。她说，殴斗似乎是在一家川菜馆的保安人员和街头贩卖珠宝的藏人商贩之间发生的。一些汉人目击者说。引发冲突的原因是那个餐馆的保安不让藏人商贩在餐馆前的人行道上摆摊。不过目前还无法确认有哪些人卷入争斗，也不清楚有没有人被拘留或者受伤。那家餐馆的窗户星期一早晨已经被换新，工作人员说餐馆正在进行装修。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 VOA 卫视还有更多精彩节目，请您不要错过。休息一下，我们马上回来。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。就在中印对峙的时候，美国、印度和日本在华盛顿举行了三边对话。中印边境的纠纷能和平解决吗？美印两国快速发展的关系中，是否有中国因素？印度在美国的重返亚洲战略中扮演什么样的角色？请看美国之音的系列报道《美中印三国博弈》，今天是报道的第一集：美国重返亚洲背景下的。美印关系。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。” And today, everybody speaks about the shift. 现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中，也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上，做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的
。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美英关系的第一个转折点。特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。二零零一年的九幺幺事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击，反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了。我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。”二零一零年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为“二十一世纪起决定性作用的且不可或缺的”。伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易，这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说，美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。我们的总理曼莫汉辛格曾多次表示，印度并不希望被认为与美国建立密切关系是为了遏制中国，这不是印度的政策。但是，印度同时也希望中国能够对印度的利益保持敏感。这样，印度就不会与美国保持密切关系。我认为，在很多方面，球在中国这边的，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑，日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国。
很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动，印度也会采取符合自己利益的行动。因此，我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. 印度很明显并没有兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美印无法结盟的原因。” How these interactions? 印度空军上校、印度国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特·西亚米·克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示，印度不会与任何国家结成军事同盟。I don't think U.S. and India alliance. 我不认为美国和印度的同盟可以达到日本和美国的水平。如果你一定要用“同盟”这个词的话，其中一个原因就是印度不可能与任何国家建立军事同盟，并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路，也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍。但是，我认为我们在安全方面的共同利益、美国所制造的武器的可取性以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说，印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设等感到担忧。他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场。以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙最近有所缓和，但是中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。韩国总统朴槿惠对美国进行了为期五天的访问。朴槿惠还在美国国会发表演讲。中国媒体评论说，朴槿惠这次访问并非最高规格的国事访问，却受邀在国会发表演说，可以看出美方对朴的访问高度重视。美韩关系是否更加密切？美中韩三角关系将如何发展？今天的时事大家谈带您关注。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为啥？上这个解读这个逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话
罗马是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。以色列与中国的关系走上了一个新的台阶。美国欢迎中国参与推动中东和平进程，但是一些国会议员对中以两国签署的一系列技术转让协议表示关注。我们来看美国之音记者李宝在华盛顿的报道。以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问，尽管他没有跟在同一星期访问北京的巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上，两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技。”渴望的是中国的巨大市场。China is a global economic power. Israel is a global technological power. 中国是世界经济强国，以色列是世界技术强国。我们的技术涉及各个领域，包括食品、能源、水、医药。但是我们的技术需要与经济规模接轨。如果我们把以色列的技术与中国的经济规模结合起来，做好市场推广的话。那么潜力是无限的。以色列有意向中国大量出售高科技的姿态，很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，以色列巨信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候，一向支持阿拉伯国家立场的中国政府没有点名批评以色列。外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同，显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天，在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程，双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员、路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对美国之音说：“任何将军事技术转售给中国的行为，都会令他关注。” Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China. But I'm always concerned about any type of technology transfer to China. But I'm always concerned about any type of technology transfer to China. But I'm always concerned about any type of technology transfer to China. But I'm always concerned about any 在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后，美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员、乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。Israel would not do anything that would damage. 以色列不会做出任何有损美国安全的事情。对此，我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。
美国国防部上星期一五月六号发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力，提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式，将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络，非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责。称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。美国之音记者李宝，华盛顿报道。最近，美国国会与行政当局中国委员会就中国的劳教制度展开了听证，并且对其未来的发展方向和改革展开了讨论。我们来看报道的详细内容。五月九日，美国国会暨行政当局中国事务委员会就中国的劳教制度召开圆桌会议，探讨中国劳教制度的各种弊端，以及美国在推动其制度改革中能够发挥的作用。中国的劳教制度开始于上世纪五十年代，当局使用劳教所来关押所谓的问题人士。根据新华社的官方说法，劳教制度为巩固执政党的地位、维护社会稳定发挥了较大的作用。来自纽约大学的教授伊拉·贝尔金说：“现在劳教所里所关押的主要是吸毒成瘾者、法轮功人士以及持不同证件的异议人士。”劳教系统的支持者认为，这是维持社会稳定的一种手段。其灵活性与随意性使得劳教系统可以覆盖很大的范围。基本上，任何被警方认定为所谓的麻烦制造者都会牵扯其中。从吸毒成瘾者、性工作者到有轻微过错但不构成刑事犯罪的人。此外，劳教系统还被用来打压那些持不同证件的人以及法轮功人士。法律学者认为，这种未经检察院起诉和法院定罪，便由警察把人送入劳动营的制度，不但不符合国际人权标准，而且违反了中国宪法。虽然中国的刑法制度在1979年以后进行了很大的改革，取得很大进步，但是像劳教系统这样的惩罚手段没有经过正常的司法程序，公民可能会在没有审判过程的情况下受到长时间的惩罚。今年年初，中央电视台在其微博上援引了中共中央政治局委员孟建柱的话说：“中国今年晚些时候将终止已经实行数十年的劳教制度。”不久，有关报道被删除，而且未做任何解释。有关官员后来说，将对劳教制度进行改革。西东大学教授玛格丽特·刘易斯在会后接受美国之音采访时说。他期待中国会进一步推动劳教制度改革。总体来说，我认为刑事司法体系已经受到关注，而且在今年一月份，新的刑事诉讼法已经生效，从中也看到了一些改革措施，不知道落实到实际操作会怎么样。回到劳教系统的问题，中国的领导阶层已经发表了很多声明，提出要对此进行改革。我相信，如果没有非常强大的改革动力，他们是不会做出这样的声明的。如果能够废除劳教制度，中国的司法制度以及人权形象将会在国际社会上有很大的改善。不过，劳改研究基金会的创始人吴宏达在作证时对此表示怀疑。
。他说，中国谈改革已经谈了好多年了，政府很有可能会用另一种行政拘押手段取代劳动教养制度。他还说，劳改制度只是劳改系统的一小部分，劳教处理那些所谓没有犯法或者很轻犯法、无以判刑的人。要真正推动整个劳改制度的改革，仍然非常困难。可以随时取消，很容易。但是劳教制度取消，并不是改变了中国的政压系统。孟建柱也好，李克强也好，他们只是为了所谓的体制的改革做一点东西。这个体制是不能动的。独立人权学者李小荣在发言的最后提到，美国在中国劳教系统改革中所能起到的作用。他认为，美国应该加强与中国的对话，并监督中国进行改革。我认为，美国国会应该大力敦促中国政府取消劳教制度，释放那些被关押在劳教所里面的人，同时不会用其他的非法拘留所来取代现有的劳教所。另外，奥巴马政府应当在中美年度人权对话和法律专家对话中对中国的劳教制度表示关注。VOA 卫视报道。欢迎继续收看 VOA 卫视。韩国总统朴槿惠上周对美国进行了为期五天的访问。美国总统奥巴马与他会晤以后说：“美国和韩国比以往任何时候都团结，朝鲜比以往任何时候都孤立。”朴槿惠还在美国国会发表演讲。中国媒体评论说，朴槿惠这次访问并非最高规格的国事访问，却受邀在国会发表演说，可以看出美方对朴的访问高度重视。那么，美韩关系是否更加密切？美中韩三角关系将如何发展？今天我们邀请了两位嘉宾，在演播室参加节目的是 VOA 卫视记者林峰，通过视频参加节目的是时事评论员曹长青。欢迎两位，谢谢。第一个问题，我想请这个时事评论员曹长青来谈一谈，就是最近的这次韩国总统的这个对美国的访问，这个时机啊，正好是。韩战结束六十周年，也是美韩两国结盟六十周年。那么这个时候呢，前不久这朝鲜呢又威胁要进行这个啊核袭击。那么朴槿惠当选总统以后首战就访问美国，这有有没有什么特殊的意义？我觉得这有非常重要的意义，因因为我们看刚才你提到，一个是这个朝鲜战争停战六十周年。而且是美韩这个结盟宣言六十周年，而且又是北韩现在发着核子武器威胁东北亚的安全，在这个关键的节骨眼上，这个南韩的民选总统朴槿惠女士访问美国，我觉得传递一个重要的信号，那就标志着美国和南韩在这个时间更加加强合作，因为现在朝鲜退出了当年的停战协议了，等于恢复到这个朝鲜半岛恢复到六十年前的战争状态了。在这种情况下，美日这个美国和韩国联手，等于传递一个信号。那美国、韩国将面对这个战争状态。如果北韩挑衅的话，美国是全力支持这个南韩的。而且这次我觉得朴槿惠访问美国，起码在两点上和美国相当的取得重要的成果。一个是，这个南韩在两年前已经确立一个战略，就是说先斩后奏。
，如果北韩对南韩发动军军事侵略和攻击或者挑衅，那么南韩的各级的军事指挥官和官员可以在第一时间，军官们可以下令反击，不必请示，不必报告，以后再报告。那么朴槿惠上台以后，把它又加强了，说什么呢？如果朝鲜攻击南韩，那么可以在第一时间严厉的反击，坚决的反击，不必考虑政治因素。不必考虑政治影响。那今天什么叫政治因素？什么叫政治影响？其主要是美国的影响、中国的影响和美国的关系和中国的关系。那朴槿惠的这个讲话等于强调了地方上的那个军事上指挥员可以自行做决定，反击北韩，不必考虑和美国的关系和中国的关系。那这个政策、这个想法，这次朴槿惠访问美国得到了奥巴马总统的某种意义上认同，说这是一个重大的进展。另外也标志着。这个美国奥巴马总统上台之后的推行的这个整个战略向亚洲转移这个战略，现在更加受到南韩的欢迎。这次双方在这共同对付北韩上，潜在的警告中国政府不要支持北韩上，我都都取得了重大的影响。那美韩加强合作对东北亚的安全具有非常重要的意义。嗯，那刚才这个林峰啊，刚才这个长青他是对这个。朴槿惠这个访问做了他的一个分析啊，你是怎么看朴槿惠这一次上任韩国总统首站就访问美国？我们知道那个呃朴槿惠她此次访美的一个最重要的议题就是这个朝鲜问题。那么说到朝鲜问题，就很难不说这个中国，所以这个中美、中美还有这个韩国，包括朝鲜这个关系是非常微妙的。那么。我们都知道，中国可以说是朝鲜在世界上唯一的一个这个盟友。那么每所以就是说，每次在这个朝鲜这个挑衅，或者是这个朝鲜半岛发生这个危机之后呢，世界的这个目光都会集中到北京身上，看看这个中国是怎么能发挥它的影响力来这个约束一下这个它的这个盟友。嗯。那么，呃，所以在这次的话，我们看到这个朝鲜在前不久是一连串的挑衅动作，包括是试射这个。呃，进行核试验，还有就是刚刚又是这个把这个在开城的工业园区给关关掉了，驱逐了韩方的人员。那么，呃，一一连串的这个这个挑衅挑衅行动之后呢，我们发现这个朝鲜的声音是越来越小，到最后的就是不了了之，又把他的两个这个这个准备试射的这个导弹从这个发射架上撤回到这个库那个他的这个库里基地里面去。嗯。呃，有的这个美国学者呢，就是前不久这个美国前国务呃国家安全顾问这个布热金斯基就说呢，在这背后可能是在中国在幕后呢对朝鲜发挥了一些他的影施加一些影响力，要求这个金正恩政权停止这种挑挑衅的行为。那么谈到这个朝呃中国对朝鲜施加影响力的话，我们就说我们去看到前不久《纽约时报》一篇报道就说呢。中国在在美国跟中国进行这个朝鲜问题这个危机协商沟通的过程中呢，中国就提出一个条件，说如果你让我来约束一下这个朝鲜这个金正恩政权的话，那么我也提出一个条件，呃，你要约束一下日本的行为，要求日本呢要求美国来介入中日在这个钓鱼岛问题上的这个由由钓鱼岛引发这个中日关系紧张，要求美国在呃介入来约束一下日本的行为，所以我们都看到这个。东这个东北亚包括东亚地区的这些微妙的这种关系，呃，中日韩呃中美韩三方关系现在又加入到日本来，又把日本来加加到这里面来。嗯，呃，长青刚才这林峰啊谈到了就是这个中美韩的这样的一个三角关系啊，呃，这一次朴槿惠对美国的访问对于美中关系有什么样的意义，会造成什么样的影响？长青。我觉得现在这次这个朴槿惠访问美国，包括这个和这个美国政府
签署一个六十周年重新的宣言。这个我觉得不仅是做给这个平壤看，告诉金正恩政权，如果你要轻敌中的话，美韩结盟、美韩这个联手会给你沉重的打击。另外也是做给北京看，向中国政府传递一个信号：如果你继续支持北韩的话，会影响中国在美国、在南韩的利益。我们不要说是中美关系这个非常重要，包括经济关系。我们看看中国和南海经济规模是越来越大的。你看，在两千一零年的时候，中国和南韩的贸易额就达到了两千亿美元。那么两千一一年已经达到了两千五百亿美元，预计在二零一五年达超过三千亿美元，非常大的规模。而且现在中国有留学生在南韩达到这个八万人，那南韩同样有很多留学生在中国有七万人。双方每年这个有这个超过六百万人次的双方的旅游啊人员交往，说这种经济的密切，你这个关系要不要考虑？中国中国这样，中国政府支持北韩的话，会影响和南韩的这个这个经济关系、军事关系，甚至尤其是南韩老百姓对中国的看法。现在通过这个二零一零年天安舰事件之后，南韩的民众对中国的这个负面的影响不断的增加。提南韩媒体提出了“中国不负责任论”，中国这个大国不负责任，支持北韩这样一个小流氓挑战这个南韩，同时影响东北亚的安全。因为北韩发展核子武器，不仅影响南韩的安全，也影响中国的安全，整个东北亚、朝鲜半岛的安全。那中国政府支持这么一个全世界认为是一个流氓国家的话，那南韩老百姓觉得不理解。所以南韩老百姓对中国的印象是美江河日下，美日下的。在这种情况下。这个我觉得美国和南韩结盟的话，朴正惠这次成功的访问美国，向中国一传递一个信号，尤其向中国老百姓传递一个信号，中国这个知识分子传递一个信号，中国政府要不采取一个负责任的态度，是继续支持北韩这样挑衅和影响东北亚的安全、发展核子武器，还是走入国际社会跟国际联手制约北韩，这真的是一个选择的问题，所以传递这个清晰的信号。嗯，接下来我还想请长青还是先谈一下，然后再让林峰谈。就是这次朴槿惠访问美国，那么中国的媒体后来有一个评论，就是认为啊，说他的这个访问实际上并不是一个规格最高规格的这样的一个呃国事访问，但是呢，还是受到了邀请，在美国这个参众两院的联席会议上发表了演讲。那么足以看出啊，呃。美国对朴槿惠的这个访问呢是特别的重视，你是怎么看这种分析的？那当然，中国媒体总，尤其官方媒体总是想办法来降低朴槿惠访问美国的这个分量和规格，但是实际上是强调说是朴槿惠访问美国是工作访问呢，不是国事访问，但这是一个说法，我们要看实质。实质上，这次朴槿惠总统访问美国受到了相当高规格的接待。而且是非常罕见的特例的接待，因为我们看看这个南韩的上任的总统李明博总统访问美国的时候，在美国参众两院联席会议做过演讲，那在美国国会受到邀请演讲是很不容易的事情。全世界一百九十多个联合国成员国，那很多国家元首访问美国，如果美国国会都安排的话，那一年差不多半年时间都安排外国元首演讲了，美国国会还有时间干别的事情吗？不可能的，所以很少很少的外国元首。和这个知名人士能够被邀请到美国国会演讲，这特别的荣誉。那这次李明博在那个在美国国会演讲之后，同一个国家的元首又一次在美国国会演讲，这是非常罕见的。罕见到什么程度？是一九四五年二战结束以来，过去六十八年来的第一次。
所以在上一次什么时候呢？上一次一九四五年是给了英国首相丘吉尔以及继任的英国首相连续在美国国会演讲。那英美什么关系啊？而刚刚打赢了二战，而今天美国给南韩这么高的规格，给朴槿惠这么高的规格来接待，标志着对南韩的重视，对美国韩国关系的重视。对美国、韩国联手来制约北韩挑衅，制约中国支持北韩这个事情的重视，所以这是非常了不起的。而且我收看了这个朴槿惠女士的美国国会演讲，那三十八分钟的演讲赢得了四十次的全场鼓掌，四十次等于每一分钟收到一次，而且有六次全场的参众两院议员起立致敬，六次致敬，四十次鼓掌，而且是那个进场那个程序。离开会场的程序就跟美国总统奥巴马、美国历届总统在这国会演讲是一样的，长时间的欢呼、鼓掌到进场和离场，所以给予非常非常高的规格了。这一切我觉得都是中国官方媒体有意的这个回避，没有报道的。嗯，林峰，嗯，呃，我想补充一点，就是说这个朴槿惠她在竞选总统的时候，她曾经提出呢要。呃，实施一个跟李明博总统不一样的一个对朝鲜的政策，但是呢，很不巧的是，在他刚刚上任的时候呢，这个就感到感发生了这个金正恩政权不断的挑衅，所以我们现在没办法看到，就是说，呃，朴槿惠总统他会拿出一个什么样的不同的政策来和这个呃来和他的前任加以区分。我们之后知道，这个李明博总统他。对这个朝对朝鲜的政策是趋向于比较这个严厉、比较于强硬的政策，所以我想朴槿惠她也希望能够改善同朝鲜的关系，但是目前就发生了一一连串的事件，所以对她的这个朝鲜政策的话，实际上提出了一些挑战。嗯，呃，接下来我也请呃长青来谈一下，就是刚才这个你多少谈到了一点，提到了就是朴槿惠对。啊，韩国的一些军事将领所发表的一番言论，那么使我们想到的就是不久前，啊、呃，在英国被称为这个“铁娘子”的这个前英国首相撒切尔去世。那么朴槿惠呢，被很评论界认为说是这是韩国的这个“铁娘子”。那么他刚才你谈到的，他对韩国军队所表述的一段话叫什么？不考虑政治因素，要在第一时间给予。呃，朝鲜严厉的打击。那么，朴槿惠这样的一个非常对朝鲜一个非常强硬的一个态度，和美国对朝鲜的这样的奥巴马总统对朝鲜的这样的一个态度，是不是有相左的地方？当然有相左，也有相同的地方。刚才提到这个撒切尔，那个撒切尔夫人在国内推行经济改革，国外打了一个马岛之仗、富克兰群岛之仗，那被称为“铁娘子”，包括坚定的反对共产主义。那现在这个。朴槿惠总统是非常欣赏、推崇撒切尔夫人的。呃，撒切尔夫人去世，他也沉重的悼念的发表讲话，所以被认为是可能是亚洲的撒切尔。那朴槿刚才林峰先生提到了朴槿惠和他上一任李明博有什么政策不同？对待北韩的问题上，那我看起码有这个有一定的不同。两点，那朴槿惠在美国国会演讲的时候，呃，六次受到全场起立这个致敬。其中有两次是他谈到，第一次是他谈到，不管如果北韩侵略，如果北韩挑衅，南韩在军事、政治、军事各方面都已经准备好了，北韩的挑衅和侵略是一定失败的。那么全场起立这个致敬。另外一次他谈到过去实行的北韩一发展核武，国际社会就六方会谈呐、啊、八方会谈呐、啊，然后给予北韩平壤军事援助啊。那等于是鼓励了北韩，奖赏了北韩。他说：“这种邪恶的、邪门的
这个这种循环不能再继续了，现在是到时候了，必须制止这种循环。结果全场热烈的鼓掌，全场起立，说明美国参众两院，不管民主党、共和党、左派右派，都支持倾向于赞同这个朴槿惠总统的这种结束北韩这种循环的这种方式，不再给予这个经济援助。在这一点上，这跟奥巴马政府也是一样的。奥巴马总统也表示了，不再给北韩提供军事援助，不再这个这个。这个举行什么六方会谈？中国政府再次强调要举行六方会谈，美国是反应是这个冷淡的，所以这方面我觉得他跟李明博是不同的，这是非常强硬的。那么强硬有什么好处？起码向北韩、向平壤传递个清晰的信号，你不要误判，不要有幻想的空间。北南韩准备好了，美国准备好了，准备好了。在这一点上，就像奥巴马说的，美国和南韩是空前的团结的。北韩想挑拨离间是不可能的，中国想在中间插手是不可能的，所以这个团结，这个增加互信、军事的结盟，我觉得传递这个清晰的信号，不仅是警告了北韩，同时影响中国政府有所醒悟。你看刚才林峰先生也介绍了，美国这个前国家安全顾问布尔金斯基也强调了，那最近北韩呢有所收敛呢，可能是中国做了做了方某些幕后的工作，包括中国国家银行在几天前停止了和平壤银行的。全面的经济关系和金融业务，这都是一个信号。可能中国在采取一些措施，说明什么？如果美国、南韩强烈的联手、坚定的联手，传递清晰的信号，向北韩施压，向中国施压，可能会促使问题向缓和的方面发展。嗯，呃，林峰，接下来我想请你谈一下，就是这次朴槿惠对美国的访问啊，在经贸方面，呃，对美国的这个亚太地区再平衡这个策略，特别是这个。美中韩这样的一个三角关系有什么样的影响？嗯、都知道这个前不久，也就是一年之前，这个李明博总统访问美华盛顿的时候，他是跟这个奥巴马总统签署了这个美韩自由贸易协议。那么现到现在为止的话，这个实协议已经实施了一年，正好一年的时间。那么我们从贸易额来看的话，这个呃自由贸易协定它生效以后的话，实际上对美韩的这个贸易额来说，并没有太大的这个影响。那么现在呢？到现在的话，美国是在一直在主导这个 TPP， 也就是跨太平洋这个伙伴关系这么一个新型的一个贸易框架。那么我们都知道，美国是这个 TPP 的一个主导、最主导的国家。那么他也希望能够以用这个 TPP 呢，逐渐来取代 APEC 在这个亚太地区的发挥的作用。那么 TPP 呢，就是一个，呃，用美国官员的话来讲呢，他设想的话，这个 TPP 是一个更就是更加是一个这个以规则为基础的一个更高。更高端的这么一个贸易呃或贸易平台，到现在为止的话，这个韩国只是说他呃有意有意向来加入到这个谈判当中，那么目前还没有正式加入到谈判当中。那么前不久的话，日本也是刚刚就是说呃决定要加入到 TPP 的一个谈判当中。那么我都知道这个呃作为亚太地区最大的这个贸易国，那么中国的话实际上是被这个排除在这个到目前为止还是被排除在这个。呃 ，TPP 的谈判当中，中国也没有说有意来加入到这里面，所以就是 TPP 呢是一个是这个美国在经济在经贸方面重返亚太在亚太再平衡方面的一个非常重要的一个呃这么一个呃策略。呃，我们也希我们呢看到的话，如果一旦这个韩国正式加入到这个 TPP 谈谈判当中的话，可能也会给中国施加更大的压力。嗯，接下来我们这个讨论还有差不多两分多钟的时间，我想最后一个问题让。啊，通过视频参加节目的常青来谈一下，就是说，呃，前段时间有一个说法，就是美韩两国啊，美国决定要在二零一五年的时候把美国住在
，韩国的军队在战时的指挥权移交给韩国。对，那这个是一个很重要的一个内容，也是这次朴槿惠访问美国取得的一个重要的成果。因为这个，在这个南韩如果战发生战争，战争期间了，这个军事指挥权归谁？那历来的过去六十年一直没有归给南韩的呃这个军队，归给的是美国。怎么南韩的军事指挥权交给了美国呢？这是六十年前朝鲜战争爆发之后，因为联合国通过两个决议，认定中国人民志愿军进入朝鲜，包括北韩军队进入南韩都是侵略行为，国际社会必须制止。所以联合国派遣了十六个国家的军队进入朝鲜半岛，打败中国人民志愿军和北韩的军队，保住了民主的南韩。那十六国的军队全部归美国。军队来指挥，被美国将军麦克阿瑟将军来指挥，所以这个制度一直延续到今天。如果发生战争，战时的军事指挥权交归美国在南韩的驻军司令部。那这个政策要改变，几年前就提出来了，准备交给南韩。现在已正式确定，二零一五年年底，美国将把这个权利交还给南韩军队。所以这样的话，会导致会影响，会导致南韩的军队更有这个军事指挥独立权了。也就是说，如果北韩侵略、北韩挑衅，南韩总统朴槿惠作为三军统帅，他可以独立的做出决定。原来他就讲了，可以在第一时间，地方上的军官、地方上军事单位可以直接反击，不用报告，先斩后奏。现在呢，就增加了，南韩可以自己独立的指挥，不用再听美国国务小大楼，不用再听美国奥巴马怎么决定。在南韩有自己独立的军事指挥权了，所以这一点更增加了南韩的第一时间制约和反击、平壤进攻和挑战的这挑战这种可能性。所以我觉得这个更增加了南韩传递清晰的强硬的信号，会这个会导致制约北韩的可能的轻举妄动。所以南韩的信号越清晰，越会导致北韩和中国不再有幻想，不再有幻想，才能促进东北亚的安全。嗯，最后二十秒的时间，中国会什么样的反应？长青，那当然，中国现在不喜欢了。中国认为是你这个美国和这个南韩联手，不仅是对付表面对付朝鲜，实际上还有一个影响台湾的问题。认为你可能制约我军事上用。好，好像这个正好这个音频也出现了问题，我们的时间也就到这儿了。我们非常感谢时事评论员曹长青和。VOA 卫视记者林峰来参加今天的节目，也感谢您的收看《通晓美中大事》，锁定 VOA 卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站 www.voachinese.com 浏览更多更新的报道和影像资料。不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, the slogan is "Be good to me, be good to me, please." We've been very impressed with what they've been able to do. The waters that are legitimately theirs.
您正在收看的是《美国之音》的 VOA 卫视。我们除了报道国际新闻、美中大事以外，我们还报道美国社会文化的方方面面。接下来是我们的英语教学节目，《美语怎么说I've heard a lot about you. Oh well, that's that's flattering. I think you guys are partners in crime. <laughs> By the way, I love your show. Oh, thank you, Yang Ling. You looked so gorgeous in the last episode. Oh, thank you. Let me show you around the office. We'll see you later, Mike. See you guys later. Bye. It's good to meet you. Bye. And this is the wall. Am I seeing this? I always thought Yang Ling was into guys, but they are holding hands. Oh, it's really none of my business, and it doesn't really matter, you know. Uh, oh, I just gotta find out. 点样跳？系你边定系佢哋边？都跳舞得咯。Which young? Young Lee looks awful happy today. Did she find somebody? Mike,、mm. I didn't know that you are so observant. Well, well, yes. Oh, she just met someone and they had an instant connection. Okay, honestly. Her body language totally gave it away. She's got happiness written all over her face. Though, I've never seen her act this way before. You know, you know what I'm saying? Well, yeah. She、mm -hmm. said that this one is different.、Really? They met at a party and they've been together ever since.、Oh. I believe it's love at first sight. Although I don't believe in that stuff myself. Ah,、oh, seriously. And they sure are showing some PDA. Aren't they? Oh my God! Yeah, you ran into them too. Yeah.、Mm -hmm. I personally don't like PDA. You know, it's like get a room, right? Oh my! Oh yes.、Yeah. Yes. But Yang Ling is my best friend, so I'm just happy for her. Well, I mean, I'm happy for him too. I'm just, you know, surprised. That's all. Why? It's about time Yang Ling found someone and settled down. You know how her parents are always on her case about not having a boyfriend in、That、her life,、true. and I think this is gonna get her parents out of her hair. Okay, so you think her parents are gonna be okay with it? Of course. I mean, parents always want the best for their children, and when my sister was 32 and still single,、mm -hmm. oh my gosh, my parents just literally said to her, "You can marry anyone as long as it's a man." Yeah, about that. I didn't know Young Lin, you know. Swung both ways. Swung both ways? Yeah, you know. What do you mean? Like plain English, please. Um, you know, she likes boys and girls. Yang Ling is as straight as an arrow. I didn't know that guys can be such gossips. I really don't want to continue this conversation. I've got tons of work to do. No way, Mike. Yelling has zero interest in girls. Nada. She's all about guys. But she's dating a girl right now. What? Get out of here. What gave you that idea? They did. 
I mean, just, just look at them. This looks delicious. Can I have one? I thought you don't like sweet things. Just do it. Okay. Mm. <laughs> Good, huh? Great. See, does that make us a couple? A couple? What's going on here? Is this another one of your dumb practical jokes? <sighs> well, Mr. Bond here thought that you and Lulu are romantically involved. What? <laughs> Because you feed each other food and walk hand in hand. Mike, seriously? Ugh. We're just friends, and Chinese girls do that a lot. So you guys aren't? Of course not. Okay, well, you know, American girls are touchy-feely too. It's just they don't hold hands unless they're a couple, so... Wait, 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 wait. We're a couple? What did I miss? Almost called me. I gotta go. It, it, it's a long story, but the snack is really good. Here, try it. So, <laughs> Have an instant connection. With someone. I had an instant connection with my wife when I first met her. Honestly, yeah. I mean, seriously, I mean, we're sure showing some PDA, right? PDA, Public Display of Affection. Did you see Jack and Anna during lunch? They couldn't keep their hands off each other. Yep, they sure were showing some intense PDA. 没错,他们确实在公开场合太亲密了。On someone's case. 抱怨唠叨某人。I heard his wife is constantly on his case about being unemployed and not providing for the family. 我听说他老婆总抱怨他没工作,不养家。这不是露露吗?是啊,来的。Get out of here!不会吧,太不可思议了。You are from Beijing? I'm from Beijing too! 你是北京来的,我也是北京人。Get out of here!不会吧。好,直接touchy-feely。touchy-feely。感情过于外露,喜欢肢体接触,一般呢,带有贬义。uh, I can't take him anymore. He's way too touchy-feely with me.